0: Ne-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de gradul 0. Invitata mea este Luminița Marinescu. O tânără din Pitești, care a terminat facultatea de Psihologie la Timișoara, este prezentă în studioul nostru. O fată implicată social, bun venit în studioul nostru, Luminița. Bine v-am găsit și eu. Nu știu dacă ești încântată de prezentarea mea, pentru că ești o persoană care prefer să nu ieși foarte mult în evidență cu ceea ce faci. Dar mi se pare binevenită prezența ta, pentru că în emisiunea noastră nici nu ne propunem să iasă în evidență oamenii cu ceea ce fac ei, ci Dumnezeu cu intervențiile Lui neașteptate în viața noastră.
1: Adevărul că sunt ceea ce sunt pentru că Dumnezeu a pus tot, tot în mine și n-am cum să, să fiu... adică să zic că sunt ceva că doar prin El sunt, nu am o descriere anume sau n-aș putea să zic că sunt, nu știu, cineva, că el e totul și prin El suntem ce suntem. Păi aici să știi că suntem exact la fel. <laughs>
0: Pot spune același lucru cu tărie Tot ceea ce sunt sunt datorită lui Dumnezeu Și chiar cred că putem vorbi Mult mai mult despre ce face El în noi decât ce facem noi pentru El Indefărat Haideți să ești la o emisiune de întâlniri de gradul 0 Să căutăm în istoria ta personală moment în care te întâlni cu Dumnezeu Și ți-ai dat seama În mod miraculos că este El Dincolo de tot ceea ce tu ai fi putut Prevedea sau ce ai fi putut face Ți-ai dat seama că a fost Mâna lui Dumnezeu
1: Da, dacă stau să analizez și să reiau istoria vieții mele, îmi dau seama că m-am întâlnit cu Dumnezeu înainte de a fi conștientă eu de asta când m-am născut și m-am născut într-o lună de decembrie în care era foarte, foarte rece atunci, m-am îmbolnăvit foarte grav și doctorii m-au pus pe brațele părinților și mi-au spus doar la o lună de zile, puteți să o duceți acasă Nu mai este nicio șansă pentru ea Și părinții mei eram primul lor copil M-a luat pe brațe Și m-a dus acasă Și nici nu vreau să-mi imaginești ce era În, în sufletul ei m au dus la binecuvântare și Acolo Dumnezeu A pus mâna pe mine și m-a vindecat A venit cineva la sfârșit Și care nu mă cunoștea Și a spus, fata asta a avut o rană În dreptul plămânilor și am văzut cum Dumnezeu a pus mâna și a vindecat și de acum nu o să mai aibă niciodată probleme cu, cu plămânii. Și da, într-adevăr, făcusem uh, o aprindere foarte puternică la plămâni și atunci a fost pentru prima dată când, uh, eu nu știam, dar Dumnezeu a intervenit în viața mea în mod miraculos și, și da, e adevărat, de atunci niciodată n-am avut probleme cu plămânii sau să tușesc sau mă uit în jurul meu și acum când e virusul ăsta și îmi dau seama ce binecuvântate sunt, că Dumnezeu atunci când pune mâna, rămâne pentru totdeauna binecuvântat.
0: Aceasta a fost o întâlnire de gradul 0 a părinților tăi, dreptul tău, e adevărat. Dar cred că în momentul respectiv părinții tăi au realizat ce puternic e Dumnezeu, cum conduce destinele. E Nici nu pot să spun ce a fost în inima unei mame să știe că nu va mai trăi copilul ei sau că suferă foarte grav de o boală cred că momentul acela al vindecării tale a însemnat enorm pentru mama ta, pentru părinții tăi.
1: Adevărat, adevărat este. În
0: același timp, cred că și pe tine te ajută într-un anumit sens, gândindu-te că ai fost la un pas de moarte, dar Dumnezeu te-a salvat cu un scop.
1: Da, este adevărat. Un alt pas de moarte de la care Dumnezeu m-a, m-a salvat și am fost conștiente de asta, a fost când eram în clasa a patra și uh, m-a lovit o mașină, a dat verișoara mea cu care eram în momentul de față m-a tras, ea a apucat să treacă, mașina m-a izbit așa de puternic am, m-am trezit când eram cu capul eram toată sub mașină, cu capul în față la motor, picioarele undeva la toba de eșapament și că și acum am semnul că mi s-a umflat piciorul atunci și În momentul acela m-au scos oamenii de sub mașină, mi se vedea osul în partea stângă, așa de rău am fost lovită. M-au dus la spital și intervenția lui Dumnezeu a, f- a fost că a doua zi m-am trezit și avem carne din nou pe os. A fost pentru mine copil fiind să văd cum noaptea mama plânge la, la capul meu și îmi șterge rănile, doctorii erau șocați de cât de grav eram și mâna a fost toată pansată atunci, țin minte că și pe față eram, eram lovită și a doua zi să mă trezesc și să mișc, să mă dau jos din pat și să văd că am carne acolo, pentru mine a fost un șoc, Doamne, chiar face asta în viața mea? adică și... Experiența aia m-a urmărit toată viața și mi-am dat seama că, da, Dumnezeu poate să facă facă minuni mari în în viața unui om.
0: Deci a doua zi dimineața te-ai trezit și era vindecată, era închisă rana? Da,
1: era închisă rana, m-au și externat. Asta a fost ai avut o fractură sau era doar carnea Era carne desprinsă și luată de acolo, practic, nu mai era deloc carnea pe... pe ți-au cusut pielea, tot, ți-au făcut, mi? au intervenit cumva da. medicii? Da. Uh, uh, nu mai aveau ce să pună în locul ăla pentru că nu era, nu era carne, doar știu că m-au dezinfectat. Copil fiind, acum nu, nu mai mi-aduc exact aminte, uh, am, aminte ce mi-au făcut, dar știu că m-au dezinfectat pentru că ustura foarte tare și mi-au pansat m-au pansat acolo, iar a doua zi când m-am dus din nou să mă curețe și au dat seama că ceva s-a întâmplat și acolo o bucată de carne care cu o seară înainte nu fusese. Asta a fost pentru ei. Ce au spus medicii atunci? <gângă> ca așa ceva n-au mai văzut în viața lor și eu au chemat pe ei mei și mi-au spus puteți să o luați acasă că nu știu ce s-a întâmplat cu fata asta, dar cineva, cineva a intervenit și are o bucată de, exact așa au spus are o bucată de carne care noi n-am văzut în viața noastră că se poate așa ceva
0: Ce-au a spus fost... părinții tăi atunci? Cum ți-au explicație unui copil acest incident?
1: Ca avem un Dumnezeu mare un Dumnezeu care lucrează în viața noastră și cuvintele tatălui meu m-au urmărit toată viața și totodată m-au încurajat să, să cer lucruri mari de la Dumnezeu și asta am încercat să și fac să, să cer lucruri mari chiar dacă omenește ai impresia că Că, nu, că ele nu există zi un lucru mare pe care l-ai cerut Dumnezeu aveam uh, o datorie de 5.000 de euro și l-am întrebat pe domnul doamne, i-am spus domnului doamne știu că tu ai toate resursele și am auzit foarte mult cum uh, Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu ajută, dar niciodată nu mi se întâmplase mie asta și am zis totuși 5.000 de euro e o sumă imensă mi-a fost teamă, mi-a fost frică să-i cer domnului 5.000 de euro, pentru că nu era neapărat o nevoie urgentă, urgentă. Puteam să dau banii ăștia în decursul a mai mulți ani și am zis, domnule, totuși știu că Tu poți și Tu ai resurse. I-am cerut domnului că vreau să-mi plătesc datoria într-o anumită perioadă și... Țin minte că m-am plecat cu teamă pe genunchi și am zis: "Doamne, știu că poți, vreau să văd intervenția ta în viața mea." Și la doar uh, o săptămână m-a sunat cineva de dincolo și mi-a spus: "Nu știu, nu știu ce nevoie ai, dar toată noaptea n-am putut să dorm pentru că Dumnezeu mi-a zis să vin și să ți dau banii ăștia, să ți virois bani în cont." Și când l-am întrebat despre ce sumă e vorba, mi-a spus 5000 de euro și am zis: e sigur că vrei să faci asta?" Și a zis: știu că poate pentru tine e șocant să te sune cineva să zic că vreau să-ți dau 5.000 de euro, dar da, vreau să îți dau 5.000 de euro pentru că Dumnezeu asta m-a pus să fac. Și când am auzit uh, când am auzit asta, am zis, Doamne, cine sunt eu să merit atâta? Am auzit așa de multe, dar să mi se întâmple mie, personal, mi s-a părut ceva, wow, și da, Dumnezeu lucrează și... Poate că sunt oameni care au de toate și 5.000 de euro nu li se pare o avere, dar mie în momentul ăla era cea mai mare nevoie a mea și era o sumă inimaginabilă pentru mine, care am un salariu modest, nici în nu știu câți ani aș fi reușit eu să strâng suma asta în condițiile în care stau în chirie și sunt cheltuiel de plătit și da, Dumnezeu a intervenit. A intervenit miraculos prin oameni pe care, la care nu m-aș fi așteptat niciodată.
0: De ce crezi că Dumnezeu ți-a dat acești bani? Sunt oameni cu datorii foarte mari, care nu primesc niciun ajutor.
1: Cred că Dumnezeu a vrut să-mi arate că e un Dumnezeu al detaliilor și... se ocupă de fiecare detaliu din viața noastră și cred că Dumnezeu a vrut să îmi dea curaj să-i cer lucruri mari, lucruri... Pentru că El spune că cei cu neputință la oameni, la Dumnezeu tot e cu putință.
0: Foarte interesant. Deci, la 5.000 de euro nu era un lucru mare. Lucrurile mari urmează acum. <laughs> îmi place cum gândești.
1: <laughs> da. Pentru mine, în momentul ăla, Dumnezeu a început de la lucruri mult mai mici. De exemplu, acum... Doi ani a trebuit să fac o operație la ochi și am fost la control și erau niște medici din Italia, doar o dată pe lună veneau și mi-au spus, da, trebuie să-ți facem intervenția chirurgicală la ochi, ai nevoie de 1000 de euro. Și era cu o săptămână înainte, am spus, da, programați-mă și nu aveam nici măcar un ban, nu aveam nimic în momentul acela și am dus la lucru Fericită, le spuneam colegilor mei, m-am programat la operație, duminica viitoare mă duc și fac operația la ochi și m-am întrebat, bun, dar cât costă, ai banii? Și am zis, nu, nu am. Și atunci au zis, păi, ce cum te să faci operația fără niciun ban? Și am zis, știu că Dumnezeu îmi va purta de grijă. Omenește, nu vedeam nicio soluție și mă așteptăm că oamenii de lângă mine să-mi dea, ca părinții mei să-mi dea, să vină să spună, uite, ai, ajutăm noi, ca sora mea care e dincolo să mă ajute și cu toate astea m-am uitat la oameni, dar Dumnezeu alege de fiecare dată să lucreze diferit și prin cine nu ne așteptăm noi țin minte că zilele treceau și era sâmbătă dimineața, nu aveam niciun ban a doua zi trebuia să mă duc la operație și am zis Doamne, am mărturisit că Tu îmi dai și că voi avea banii ăștia pentru mâine Vreau să văd intervenția ta și dimineața m-a sunat șeful meu și mi-a spus Uite, avem pentru tine bani, ăștia, vin să iei Și atunci mai m-a sunat o altă persoană și mi-a spus Am pentru tine 500 de euro, vino să iei Și mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat, i-am cerut 1000 de euro și Dumnezeu mi-a dat 1500 de euro Și am zis, wow, de ce mi-ai dat atâția bani? M-a copleșit Dumnezeu de... Nu puteam, adică credeam că Dumnezeu poate, dar omenește mi se părea imposibil ca ca Dumnezeu să-mi dea dea mult mai mult decât am cerut eu, cu toate că Biblia spune că Dumnezeu ne dă peste așteptările noastre. N-am știut că că mie, de fapt, îmi trebuiau 1500 de euro pentru că tratamentele în urma operației m-au costat încă 500 de euro și am zis Doamne, ce mare ești că Tu te ocupi de nevoile noastre dinainte de a le ști noi și Tu pregătești resurse dinainte de a ști noi și a fost o a fost o minune pentru mine o minune pe care credeam, dar până nu vezi ca Toma, că până nu vezi, parcă nu... nu, nu, nu crezi. Când am avut cei 5.000 de euro în fața mea, mi se păreau, wow, atâția bani, atâția bani, niciodată la Dumnezeu sunt toate resursele și acum, dar pot să zic că pentru, pentru Dumnezeu lucrurile astea sunt lucruri atât de mici și noi am putea să cerem în Dumnezeu lucruri așa de mari, dar... Cred că ne impedică teama și frica Pentru că... Că spui lucruri mai ce te gândești? La un milion de euro? Nu neapărat la bani Nu mă refer la bani în general Am, Banii cred că sunt, sunt o nevoie E nevoia noastră esențială și de viață cu care, Fără de care nu putem să trăim Pentru că avem nevoie, Avem chirii de plătit și alte cele Mă refer la lucruri... Am fost, de exemplu, zilele trecute, săptămânile trecute la volei și mi-am luxat piciorul. Nu mi-am dat seama de asta, știu că am călcat într-o parte și m-a durut foarte tare, dar am zis mă duc acasă, îmi pun gheață și mi trece. La ora 11.30 seara deja n-am mai putut piciorul, era foarte umflat, atunci fratele mi-au zis bun, te iau și mergem la urgențe. După analize și radiografii mi-au zis ai luxație de gradul 3, îți punem piciorul în ghips și am zis nu, nu vreau să mi-l puneți în ghips, o să stau cu minte, o să stau acasă în pat. Am plecat acasă și mi-a făcut fratele meu rost de o cârjă ca să pot merge pentru că nu puteam să nu mă duc la lucru, aveam activități în care eram implicată și în momentul în care mi-a adus cărgea aceea, m-am uitat la ea și am zis, Doamne, ce urâtă e! Am zis, uh, noi ne rugăm adesea și spunem, Doamne, Tu poți să vindeci! Și în momentul ăla mi-am pus mâna pe, pe picior și am zis, era foarte umflat, nici măcar nu puteam să, să-mi bag Adidas în picior, țin minte că la... la... Spitalul am fost încălțată cu un Adidas al fratelui meu. Uh, mi-am pus mâna pe picior și am zis Doamne, în numele Tău vreau să, să mă vindeci și eu nu o să folosesc cărja asta în momentul ăsta pentru că Tu ești medicul care se poate atinge de piciorul meu. Și am rămas mirată să văd că în fracțiunea de secundă mi s-a retras umflătura și am putut să calc normal, nu, m-a, nu mai m-a durut. Fratele meu îmi zicea, dar de ce te ridica din patiați cârjela și eu ziceam nu, Dumnezeu m-a vindecat și da, Dumnezeu m-a vindecat. La, la lucrurile astea mă refer, la lucrurile, lucrurile mari care se întâmplă în viața noastră. S-a să fii vindecat, să văd cu ochii mei cum mi se retrage, umflătura pentru mine a fost un lucru mult mai mare decât că am primit o sumă de bani care sunt lucruri mari pe care Dumnezeu, Dumnezeu le face.
0: Credința ta este, cum aș putea să spun, să fie o expresie care să o cuprindă cu adevărat? Ai o credință puternică.
1: M-a trecut Dumnezeu prin, prin multe lucruri și cerem de multe ori Domnului să ne dea credință sau să ne dea dragoste, dar Dumnezeu ne pune în situații în situații care să aducă în viața noastră, să cultive în viața noastră credința, să cultive și Dumnezeu începe de la lucruri mici. De exemplu, începe Dumnezeu de la un laptop, de la o bicicletă, de la un laptop care mi-l doream foarte mult și pentru care nici măcar nu m-am rugat A venit fratele meu și mi-a zis Uite, vreau să-ți dau laptopul ăsta Sau de la o bicicletă pe care Am văzut-o la un prieten de-al meu Și mi-am zis, Doamne, îmi doresc așa de mult bicicleta asta Așa de mult mi-a plăcut că Am zis, Doamne, îmi doresc bicicleta asta Nu alta ca asta, asta Și mi s-a părut da cum pot să cer eu bicicleta asta? Și m-a sunat peste trei zile Prietenul meu care avea bicicleta respectivă și mi-a spus Luminița, vreau să vând bicicleta și știu că tu vrei o bicicletă, vrei bicicleta Și m-a luat așa prin surprindere că am zis Wow, da, o vreau, dar nu am bani așteaptă-mă numai câteva zile M-am rugat și am zis Doamne, știi că nu e o necesitate, e doar o dorință de-a mea Dar știu că Dumnezeu împlinește și dorințele oamenilor Și m-am rugat și m-a sunat cineva și mi-a zis Uite, am o sumă de bani pentru tine și atunci l-am întrebat cât ai să-mi dai și mi-a zis o mie de lei. Și exact o mie de lei îmi ceruse băiatul respectiv pentru bicicletă și am zis, Doamne, mi i dat bicicleta care am vrut-o și mai îmi dai și banii ca să-mi iau bicicleta. Cine sunt eu să merit toate astea? Și de a zic, Dumnezeu prin multe lucruri încet, încet mi-a arătat că pot să cer lucruri mari pentru că Dumnezeu face, așa cum zice cum zice în cuvântul lui, cerem și vi se va da, cereți-mi și vi se va da
0: Ai repetat aceeași întrebare Cine sunt eu ca să-mi fac lucrurile acestea? Crezi că ar trebui să fim cumva sau cineva Ca Dumnezeu să ne facă anumite daruri și favoruri?
1: Nu, Cred, spun asta pentru că mi se pare că nu merit Și că sunt un om așa de așa de nensemnat, ca să-mi dea mie Dumnezeu și să mă copleșească cu toate bunătățile Lui. Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci binecuvintează pe singur, cred că singura condiție e să-i cerem Lui Dumnezeu și să avem credință, pentru că Dumnezeu nu se uită că ești înalt, slab, că ești bogat, că ești sărac, ai nevoie, poate că nevoia mea nu e și nevoia celuilalt, sau poate că aceeași sumă de bani pentru mine înseamnă altceva decât ar însemna pentru altcineva. Dar cred că Dumnezeu nu se uită la fața omului, cred că trebuie să vrei să-i ceri Domnului și să crezi că Dumnezeu îți dă.
0: Mă gândesc la oameni care se roagă ani de zile și nu primesc rezultat, nu primesc niciun răspuns. Cum te raportezi la ei?
1: Și eu am rugăciuni, de exemplu, și dorințe pe care care le aștept și făgăduințe de la Dumnezeu care le aștept de ani de zile dar cred că Dumnezeu alege momentul potrivit pentru fiecare persoană și cred că El nu mi-a dat până acum ce-am cerut O am o dorință pe care mă rog de mulți ani pentru ea și Dumnezeu a ales să mâne și să mâne, și sunt momente în viața mea când mă întreb Doamne, dar până când? Dar când alegi să lucrezi? da, când, când alegi să te înduri de mine și să-mi dai ceea ce-și cer? Că știi că am nevoie de lucrul ăla, nu neapărat că mi-l doresc eu așa, că nu am ce să, ce să cer altceva, am nevoie, e o necesitate de-a mea. Și Dumnezeu m-a conștientizat că are nevoie în viața mea de să mă pregătească, să, să pună lucrurile în viața mea în așa fel încât eu să fiu pregătită să primesc lucrul pe care îl cer lui Dumnezeu. E adevărat că e foarte greu să, să aștepți și în așteptare facem foarte multe greșeli de obicei pentru că ne grăbim, ne grăbim să-L ajutăm noi pe Dumnezeu. Dar chiar dacă mi-e greu, știu că Dumnezeu alegi momentul potrivit pentru fiecare lucru. Și știu că El mă pregătește în toată perioada asta și ne pregătește în perioada de așteptare ca să, nu știu, atunci când primești lucru așteptat, lucru așteptat de la Domnul să fie mai măreț, mai wow, nu mă gândeam că există așa ceva și că Dumnezeu își dă peste așteptările noastre. Asta, cu gândul ăsta, cu gândul ăsta stau eu în așteptare în momentul de față
0: mă-ți explici faptul că Dumnezeu onorează rugăciuni așa de simple cum ar fi vreau o bicicletă, îți dă și banii pentru ea, dar te pune în așteptare în cereri
1: esențiale. Da, e o întrebare care mi-o pună fiecare zi și eu și cred că asemenea mie sunt mulți oameni care nu știu, dar cred că Dumnezeu în înțelepciunea Lui face lucrurile așa cum trebuie să le facă și cred că cred că îți Dincolo de ceea ce vedem noi, sunt lucrurile pe care, pe care El le știe mai bine și de multe ori am, am asemănat viața mea cu un puzzle. Eu văd vă așa situațiile doar de aici, doar, doar de lângă mine, doar limitat și doar piesele care sunt aproape de mine. Dar Dumnezeu are, are o privire de ansamblu, o privire de sus și El vede tot. Știe că o piesă se potrivește mai bine acolo decât cred eu că se potrivește în altă parte și de de multe ori am văzut că în așteptarea mea Dumnezeu face lucrurile și aduce în viața mea anumite lucruri pe care le-am cerut sau poate că nu le-am cerut, dar m-a pregătit și m-a crescut mai mult. M-a crescut mai mult în relație cu El, în relație cu oamenii, în, în lucrurile astea care... Nu, nu-mi dădeam seama că am nevoie de ele în viața mea, de exemplu nu știu, cer de la Dumnezeu bunătate și mă pune, mă pune lângă o persoană pe care n-aș fi avut-o la inimă, să zic, și Dumnezeu mă pune da, arată-i bunătate acum și m- trebuie să-i arăt bunătate și mă gândesc în cer oare când vom sta lângă Domnul poate o să mă pună Domnul exact lângă persoana aia și Dumnezeu îmi cere bunătate și, și, și mă pune Și așa e și cu, și cu așteptarea Și cu lucrurile, pe care, lucrurile mari Pe care le așteptăm De la Domnul Nu știu, cred că Dumnezeu are, are așa un um, O privire de ansamblu Și un plan mult mai mare Decât avem noi pentru noi Și în așteptarea noastră aduce lucruri și mai mari Și mai mari în viața noastră Până în momentul în care dați Dă ceea ce, ceea ce aștepți De la Domnul
0: că suntem la o emisiune în care ne propunem să identificăm momente în care am avut întâlniri de gradul zero cu Dumnezeu. Tu ai menționat câteva momente de acest gen. Dacă ar fi să tragi o linie și niște concluzii, cu ce rămâi după aceste întâlniri miraculoase?
1: Mi-am dat seama că avem un Dumnezeu fascinant, un Dumnezeu care care se ocupă de toate detaliile, detaliile vieții mele și acum, după după toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, am curaj să cer mai mult de la Domnul, să cer lucruri la care poate nu m-am gândit înainte să le cer, nu știu, lucruri, Lucruri de care ne lovim în fiecare zi Și pe care, care mie mi se par imposibile Și Dumnezeu asta mi-a, mi-a crescut credința Și mi-a crescut curajul în El Să cer că Dumnezeu îmi dă ceea ce cer
0: Luminița trebuie să ne rugăm împreună <laughs>
1: <laughs> Și cred că exercițiul acesta Mi-a plăcut
0: întrebarea pe care ai repetat-o Nu mi se cuvine nu cine sunt eu să merit E o întrebare pe care mi-o pun și eu Atunci când mă lovesc de bunătatea lui Dumnezeu Însă în același timp îmi dau seama că Dumnezeu acordă aceste daruri și bunătăți Exact așa cum spune Sfânta Scriptură Și peste cel bun și peste cel rău Și face să răsară bunătatea Lui, mila Lui, îndurarea Lui peste fiecare dintre noi de Doar atât că nu observăm să mulți dintre noi nici măcar nu băgăm de seama cât de binecuvântați suntem Nu ne facem timp să, să le vedem
1: A fost un moment în viața mea când îi cerem Domnului minuni Până... În momentul în care Dumnezeu m-a conștientizat că trăiesc printre minuni, dar nu-mi dau seama de ele și am impresia că sunt coincidențe. Și de multe ori avem impresia că sunt doar coincidențe, minunile care se întâmplă în viața noastră, dar nu sunt coincidențe. Dumnezeu Dumnezeu nu lucrează prin, prin coincidențe și așa se întâmplă în viața noastră lucrurile că se întâmplă, nu, Dumnezeu. Are toate lucrurile în, în, în plan, și el face. Nimic nu se întâmplă fără voia lui. Și, da, e adevărat că trăim printre minuni. Ești conștientă
0: în, în momentele, cel puțin în etapa
1: aceasta a vieții tale? Ești conștientă de acest adevăr? Da, da, trăiesc printre minuni și fiecare lucru mic. Fiecare lucru mare care se întâmplă în viața mea Știu că se întâmplă cu un scop Știu că Dumnezeu l-a pus acolo Ca să-mi crească mie credința Să-mi crească dragostea Să-mi crească curajul Și să arăt și să încurajez Și pe ceilalți care Poate nu au nicio rază de speranță Și cred că sunt singuri Cred că pentru ei nu există Vindecare sau nu există ajutor Și să spun că Dumnezeu Are minuni pentru fiecare, numai că trebuie să fim conștienți, să avem curajul să le cerem. Să le cerem pentru că Dumnezeu, așa cum ai spus Dumnezeu, dă cu mână largă tuturor celor ce cer. Mă întreb dacă putem defini obișnuitul
0: sau normalitatea atunci când avem de-a face cu Dumnezeu. Un răsărit de soare, un curcubeu, faptul că se întorc în fiecare primăvară păsările migratoare de unde au plecat și că străbat oceane, nu e un miracol? Nu da. putea să programezi fiecare detaliu atât de bine încât să se încadreze într-un scenariu atât de perfect?
1: Da, așa cum am zis, Dumnezeu m-a conștientizat foarte mult că se ocupă de fiecare detaliu. Mi se pare că e un Dumnezeu fascinant, care și câtă înțelepciune pune Dumnezeu în mintea oamenilor să creeze, să... Nu știu, doar dacă te uiți la, la un simplu ghiocel care crește, știe că e timpul lui să crească. Acum crești... Mi se pare fascinant toate lucrurile astea, fascinante că Dumnezeu Dumnezeu se ocupă de toate detaliile. Dar la finalul discuției noastre,
0: cred că putem să le lăsăm ascultătorilor noștri încredințarea că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Chiar cele mai neobișnuite sau cele mai simple rugăciuni, nu e nevoie de cuvinte foarte sofisticate sau religioase pentru a-L face pe Dumnezeu să ne asculte.
1: Adevărat! E adevărat, am avut experiența așa cum am zis, și experiența cu piciorul a fost o, o rugăciune atât de simplă, doar m-am dat jos din și am zis, Doamne, cred că Tu mă poți vindeca acum. Și Dumnezeu m-a vindecat la fracțiunea de secundă, lucru la care nu m-am gândit înainte. Pur și simplu, și n-a fost o rugăciune sofisticată, doar, Doamne, știu că Tu mă poți vindeca acum. Dumnezeu lucrează la lucruri și la, la rugăciuni simple, dar venite dintr-o inimă sinceră.
0: Luminita, mulțumesc foarte mult pentru acest timp în care ai stat și ai împărtășit aceste lucruri cu
1: noi. Și eu mulțumesc că mi-ați dat ocazia să împărtășesc minunile din viața mea. Sentimentul pe care îl am este că
0: prefer de obicei să nu vorbești despre lucruri foarte personale, dar ai făcut o alegere pentru că, într-un fel, socotești că datorezi lucrurile acestea. Dumnezeu a făcut prea multe pentru tine ca să le ascunzi sub tăcere și să nu le împărtășești cu ceilalți.
1: E adevărat, mai multe de asta am venit să spun minunile care le-a făcut Dumnezeu în viața mea pentru că mi-a dat așa de multe încât nu pot să tac să nu spun și celorlalți și să nu dau și celorlalți din bucuria mea și din entuziasmul meu care, da, există Dumnezeu și există pentru fiecare din noi în toate lucrurile, fie mari, fie mici și în fiecare nevoia noastră.
0: Ne despărțim de Luminita Marinescu, invitata mea de astăzi, absolventă de psihologie, lucrează în Timișoara cu studenții, are acțiuni sociale în care este implicată, iar povestea ei de astăzi nu face decât să sublinieze lucrul cu care încercăm în fiecare emisiune să ne acomodăm. Dumnezeu este neobișnuit, extraordinar și felul în care El lucrează cu fiecare dintre noi este personal, particular, dar în același timp plin de putere. Încă o dată, fi binecuvântată! Amici.